Cześć, Manko. Z tej strony Maciek Konopko. Uff. Nie wiem, czy w ogóle powinienem nagrywać w takim stanie, bo to trochę głupie, żeby brać mikrofon do, do ręki. Chciałem powiedzieć do ręki, ale przypięty jest do mojej koszulki, bo to taki mikrofon krawatowy. No ale tak czy inaczej nie wiedząc, co się chcę powiedzieć. Obiecałem sobie, że Przepraszam. Obiecałem sobie, że będę przemyślał to, co będę chciał powiedzieć i zawsze w ciągu dnia znajdzie się jakaś myśl, którą warto uchwycić. Z tym, że zajmując się dzieckiem nie zawsze jest tak naprawdę kiedy, a już na pewno nie, nie ma wtedy czasu, żeby wziąć mikrofon i sobie na swobodzie nagrywać. Najlepiej by było chyba być cały czas podpiętym do sieci i później sobie tylko wybierać fragmenty, które nam się podobały, albo włączyć mikrofon na, na stałe. Czyli taki trochę rodzaj, rodzaj Big Brothera. <grych> ale ale chyba, chyba to nie jest dobry pomysł ostatecznie. No, dziś byłem z, z młodym na rehabilitacji, bo wprawdzie nic mu nie jest. Wszystko tam się rozwija w porządku. Natomiast jest wcześniakiem, bo się urodził miesiąc przed czasem, zatem trzeba pilotować i monitorować pewne rzeczy. No i tak jeździmy co miesiąc na taką rehabilitację, która zwykle wygląda tak, że pani spojrzy na niego, trochę go tam pomaca i poobraca i, i mówi, że no wszystko wspaniale i jedziemy dalej. Ja dzisiaj, mnie, dzisiaj mnie rehabilitacja zaskoczyła, bo się okazało, że opłaciłem parking na dosłownie pół godziny, bo zazwyczaj to, to właśnie rehabilitacja trwała 10-15 minut ze wszystkim od wejścia do wyjścia, a tak naprawdę dzisiaj się okazało, że rehabilitacja trwała pół godziny, bo po prostu była inna pani i ta pani już po prostu się do Dawida trochę bardziej przy... I tyle, że przyczepiła, co po prostu chciała zrobić to wszystko rzetelnie. Nie twierdzę, że tamta pani nie, nie robiła tego rzetelnie, po prostu jeżeli czasami nie ma się do czego przyczepić, no to trudno jest dziecko męczyć, zwłaszcza, że tamta pani już zna Dawida i wie, że jest zdrowym dzieckiem. A ta pani nowa, która w sumie jeszcze nigdy, nigdy nam nie pomagała w rehabilitacji, to chciała po prostu go poznać. I, i to też jest taki właśnie taka nauczka, że nigdy nie wiemy, czego się spodziewać, bo więc opłacajmy zawsze parking na trochę dłużej. Swoją drogą tak sobie dzisiaj się zastanawiałem, bo przekroczyłem parking o 4 minuty. I gdyby tak, tak sobie myślę, że mogłoby tak być, że Straż Miejska chodząc, sprawdzając te bilety parkingowe, mogłoby sobie zobaczyć, aha, gościu wykupił do 13.20, jest 13.18, to poczekamy dwie minuty i zobaczymy, jak nie przyjdzie, to mandacik. I tak sobie myślę, że kurczę, ile w tym wszystkim jest takiego jednak służ bycia służbistą, tak? Że, że tak naprawdę ile razy w życiu przepłaciłem za parking, że płaciłem na przykład za dwie godziny, a jechałem po pół godziny, czyli półtorej godziny tak naprawdę zapłaciłem za nic. I teraz w takiej jednej chwili, w której przekraczasz parking o 4 minuty i ktoś by Cię ukarał. Na szczęście no, to się nie stało, natomiast też miałem taki dylemat, bo staram się żyć uczciwie i a, obiecałem sobie, że nie będę kłamał. Obiecałem sobie, że nie będę mm, postępował nieuczciwie. No i tak naprawdę jak to zakwalifikować takie 4 minuty spóźnienia i co? Powinienem tak naprawdę zapłacić za ten parking więcej, prawda? a te 50 groszy, czy, czy, czy coś. 
Natomiast jak się jest dzieckiem, to troszeczkę człowiek inaczej myśli. Pierwsze, pierwsze co siebie myślisz, to żeby przede wszystkim jak najszybciej odpalić silnik i rozgrzać samochód, zwłaszcza, że dzisiaj dosyć spore mrozy w Polsce. U, u nas w Warszawie tutaj minus 9, minus 10. No, wprawdzie w dzień było tam minus 3, minus 4, ale dosyć spore, spore mrozy. Może nie jak tak jak kiedyś były zimy, ale mimo wszystko fajna jest zima, bo śnieg leży. Nie topi się, także jest, jest naprawdę w porządku. Bardzo ładna zima. Ja od jakiegoś czasu mam coś takiego, że pogoda mnie nie martwi w ogóle. Kiedyś tak miałem, że czasami jak padał deszcz za oknem, czy coś w tym stylu, to mówiłem sobie, o kurczę, jaki kiepski dzień dzisiaj w ogóle. A natomiast od jakiegoś czasu w ogóle nie mam, nie mam demotywacji związanych z pogodą. No chyba, że wiecie, chcę coś zrobić na podwórku, na przykład w domu w Grajewie, w domu rodzinnym, jak czasami chciałem coś zrobić, no to Wtedy rzeczywiście pogoda, ale to taka mała ciekawostka, mała taka nauczka na, na przyszłość, że jeżeli chcesz coś zrobić, zwykle rób wtedy, kiedy Ci się chce to zrobić. Nie odkładaj, ponieważ moim, moim odczuciem jest coś takiego, że ilekroć na przykład i bardzo lubię kosić trawę. Mamy, mamy właśnie w, w Grajewie kawałeczek przed naszym domem rodzinnym kawałek działki z taką w sumie dziką trawą. Nie była nigdy specjalnie sadzona, natomiast trzeba teraz na jakiś czas ścinać i ilekroć miałem takie coś, że kurczę, trzeba skosić trawę. I zamiast wyjść, zwlekałem z tym i na przykład, a jutro skoszę. I co się okazało? Że przez cały tydzień padał deszcz. No jak wiadomo, w deszczu się nie kosi. Przynajmniej elektryczną kosiarką spalinową podobno można, natomiast nie jest to przyjemne, trawa po prostu jest mokra i a, taka kosiarka szybciej, szybciej się po prostu niszczy, bo ta wilgoć i trawa wilgotna po prostu się przykleja do, do dołu tej, tej obudowy i po prostu może szybciej rdzewieć, prawda, i tak dalej, więc gdzieś tam ostatecznie nie jest to do końca wskazane, żeby kosić mokrą trawę, natomiast Taka nauczka to jest też dla mnie, żeby po prostu nie zwlekać. Wtedy, kiedy i z moim przyjacielem ostatnio rozmawialiśmy, jak wracałem z, z Grajewa ze świąt, wracaliśmy, wracaliśmy też razem z, właśnie z moim, moim przyjacielem i moją żoną i Dawidem. Bo z moim przyjacielem jesteśmy też z jednego miasta. I tak sobie pierwsza rzecz, którą po prostu sobie rozmawialiśmy o paru sprawach i to, wobec czego się zgodziliśmy, to to, że warto iść za pierwszą myślą. Zwykle po prostu pierwsza myśl jest, jest naprawdę dobra. Mówimy tutaj o takim wewnętrznym błysku, jakimś takim poczuciu, że kurczę, chcę to zrobić. I czasami, czasami chcemy zrobić coś, bo ktoś to robi. Coś nam się podoba u kogoś. E, bo na przykład mój, mój przyjaciel jest rysownikiem, e, rysuje komiksy i e, on na przykład to podpatrzył u swojego brata ciotycznego. Gdzieś tam mojego bracie też rysował i nagle się okazało, że Łukasz sobie pomyślał, kurczę, ja też tak chcę i zaczął rysować. I my żyjemy w takim świecie, gdzie gdzieś tam nie chcemy, znaczy nie jest pożądane kopiowanie od innych osób, gdzieś tam walczy się z piractwem i tak dalej, natomiast tak naprawdę wszystko w tym świecie jest jakby na to spojrzeć skopiowane na swój sposób albo zainspirowane, tak? Bo jest różnica pomiędzy kopiowaniem wprost jeden do jednego, a zainspirowaniem się. Patrzysz na kogoś, widzisz, że on robi fajną robotę i mówisz, kurczę, to jest może też coś dla mnie, ja też spróbuję. 
No i zwykle, jeżeli, jeżeli pójdziemy za tym od razu, to też w dużej mierze będziemy naśladować tą konkretną osobę. Dlatego warto się inspirować różnymi osobami, aby nie być posądzonym chociażby za jakiś rodzaj plagiatu, czy że robimy coś, bo, bo, bo ktoś to robi. No i tak właśnie się martwiłem, że martwiłem się, że dzisiaj nie mam o czym gadać, a nagle się okazało, że już 8 minut i, i chyba nawet całkiem fajne tematy. Szczerze mówiąc, trwa od 3 dni u mnie taki impas, po prostu nieuchronnie zbliża się ten cholerny 15 stycznia. Dlaczego cholerny? I tutaj właśnie taki mam dylemat, czy stawiać sobie takie właśnie bariery czasowe, bo nie ukrywam, że strasznie się stresuję i dla mnie to jest takie wielkie wyzwanie i trochę się boję tego po prostu, że gdzieś tam nie podołam, boję się też oceny i to jest chyba było coś, co zawsze tak naprawdę mnie powstrzymywało i teraz sobie obiecuję, właśnie teraz to sobie obiecuję, że nie powstrzymam mnie to i po prostu będę, będę, będę walczył, będę pracował, bo to jest taki czas, w którym najwyższy czas po prostu, tak jak już mówiłem wcześniej, w tamtym roku rodził się mój syn, a w tym roku czas na mnie, czas na, na moje zawodowe przygody i czas na moje ryzyko tak naprawdę. Pomyślałem sobie po prostu, że zaryzykuję i taki, taki ostatni rok życia mrzonkami, że uda mi się coś tak jakby zawodowo w, w kategorii własnego przedsiębiorstwa, biznesu. Bo ja zawsze miałem bardzo dużo pomysłów, ale zawsze gorzej było z realizacją tego wszystkiego. I tym razem sobie obiecałem, że będzie inaczej, że to będzie właśnie taki rok, rok działania i też rok bardzo trudny, bo no samo, jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do uciekania od swoich różnych pomysłów i wyzwań w świat jakiejś fikcji, iluzji i myślenia tylko o tych rzeczach zamiast, zamiast wprowadzania ich w życie, no to właśnie efektem tego jest to, że właśnie jednak nie uczymy się odwagi. Bo właśnie z każdym takim nowym osiągnięciem, z każdą jakąś taką nową rzeczą, której się nauczymy, buduje się nasz wewnętrzny autorytet wobec samego siebie tak naprawdę. I to jest, to jest naprawdę potężna broń później, bo w życiu są naprawdę różne trudne sytuacje i czasem może się okazać, że to nawet już nie chodzi o biznes, o jakieś robienie czegoś swojego i tak dalej, ale chodzi o to, że w zwykłej jakiejś życiowej sytuacji nie będziemy umieli się na przykład obronić przed czymś, tak? Dlatego, że zwlekaliśmy w danym momencie. I tak sobie myślałem, że dzisiaj będzie taki właśnie słaby dzień, bo znowu to jest dla mnie nauczka, żeby nie odkładać tego podcastu na wieczór. I znowu to zrobiłem, prawda? Jutro wysyłam rodzinę znowu do, do siostry. Trochę przestaje mi to się podobać, bo tak naprawdę... To, że ja chcę coś zrobić i mieć wolną chatę, a mieszkamy w, tak naprawdę w kawalerce, więc no cóż, czas, czas jakby też spiąć, że brzydko powiem, dupę i, i fajnie by było w tym roku się po prostu przeprowadzić do większego mieszkania. I nie zależy mi jakoś na zakupie, jakoś tak osobiście nie jestem zwolennikiem wypruwania sobie żyłów i, i kredytowania się i takie stwierdzenie, że lepiej spłacać swoje niż komuś dawać zarabiać. Uważam osobiście, że to jest błędne myślenie, jeśli tylko tym się kierujemy. Moim zdaniem w, w mieszkanie powinien inwestować ktoś, kogo na to stać. Lepiej kupować by było mieszkanie za gotówkę. I, i, bo tak naprawdę, jeżeli przeliczymy to w, w skali naszego życia, jeżeli kredyt weźmiemy na 30 parę lat, to spłacamy drugie tyle tak naprawdę. Poza tym też popularność kredytów sprawiła, że 
mieszkania, wzrosły ceny mieszkań. Plus do tego weszliśmy do Unii, znowu wzrosły ceny mieszkań, czyli ten próg wejścia dla ludzi we własne cztery kąty no, systematycznie wzrastał. Teraz rynek jest na górce tak naprawdę. Być może w Polsce jeszcze nie na górce, może jeszcze przed najwyższym szczytem, ale świat jest wypełniony dzisiaj. Wiele ludzi czeka, żeby sprzedać po prostu. O wiele łatwiej jest kupić, a o wiele trudniej jest sprzedać, wiadomo. A dlatego ja bym się zastanawiał dzisiaj nad kupieniem mieszkania i raczej bym to odradzał, jeżeli naprawdę wynajem to nie jest głupi pomysł. Może się okazać czasami, że, że będzie wręcz tańszy. Bo nagle się okazuje, że ktoś, kto kupił w dobrej cenie mieszkanie i na przykład już spłacił ten kredyt, to może być konkurencyjniejszy taki ktoś i może wynajmować mieszkanie za, za 2000, a, a na przykład to się okaże, że my takie mieszkanie, które my chcemy kupić, plus jeszcze je trzeba wyremontować, prawda? Jeżeli kupujemy nowe, takie z rynku pierwotnego, no to nagle się okazuje, że to trzeba by było czy 2,5, czy, czy 2,600, czy nawet 3000 płacić rat kredytowych. Także może się okazać, że jeszcze zaoszczędzimy na a takie stwierdzenie właśnie, jeżeli tylko tym mamy się kierować, to, to jest straszne myślenie, bo myślę, że to jest coś, co nasz naród powstrzymuje przed byciem, byciem potężnym. Takie właśnie to, takie myślenie, że nie dam drugiemu zarobić. To jest straszne po prostu. Bo co jeśli ten drugi człowiek ma na przykład receptę na twoje życie, tak? Ja wiem, że to brzmi dla niektórych abstrakcyjnie, jak to ktoś może mieć receptę dla mnie na życie, no ale nie wiem. Ktoś po prostu wie, jak zrzucić 30 kg, a ty, a ty masz nadwagę. I to masz nadwagę od, nie wiem, 20 lat. I od 20 lat próbujesz różnych diet i tak dalej. A ten ktoś, powiedzmy, że, że wiedziałby, jak ci pomóc. I to kosztuje 1000 zł na przykład, tak? I dlaczego masz nie dać mu zarobić? Bo za tym gdzieś się kryje jednak twoje życie i twoja poprawa twojego życia. Dlatego takie stwierdzenie, że co tam mamy komuś dawać, zarabiać, to kto powinien kupować mieszkania? Ten, kto myśli o inwestycji długofalowej przede wszystkim i ja osobiście jestem jednak za tym, że jeżeli człowiek nie ma jakiegoś większego kapitału, nie powinien się pchać w duże inwestycje. Powinien się o wiele bardziej zainteresować tak zwanym hustlingiem, czyli tu zarobić 200, tam zarobić stówę, tu zarobić 50 zł i składać, i składać, i składać i reinwestować w jakieś małe, drobne rzeczy, sprzedać taniej, kupić drożej, po prostu czymś takim się na początku zajmować bo to jest, w tym jest najmniejsza stopa ryzyka, to raz. Nawet jeżeli stracisz swoje oszczędności na takich inwestycjach, to ostatecznie nic się nie stało. Nie musisz popełniać samobójstwa, tak? A co się stanie, jeśli się zadłużysz i bank ci zabierze dom, że ono od ciebie odejdzie, bo jesteś nieudacznikiem i tak dalej? Oczywiście już pomijam fakt, że, że, że lepiej nie, wy, nie wybierać kogoś na partnera, kto z byle powodu się od Ciebie odwróci, od Ciebie odejdzie, prawda? No ale to czasami się musi dopiero okazać w trakcie, kto kim jest. A na koniec powiem coś, co mnie po prostu nakręca w ostatnim czasie i chcę się w tym utwierdzać. To, co mnie nakręca dzisiaj, to bycie przykładem i bycie kimś, z kogo tak czy inaczej będzie czerpał mój syn. 
Więc nie chcę być kiepskim człowiekiem, dlatego żeby on na mnie nie patrzył i nie uczył się ode mnie tego. Druga sprawa, wierzę w przedsiębiorczość, wierzę, że poprzez przedsiębiorczość można się najlepiej realizować w tym świecie. Trzeba, trzeba po prostu ponieść, że tak powiem, pewien koszt, który jest dla takich ludzi duchowych jak ja, no bo ja czuję się człowiekiem duchowym, może być trudny na początku, a mianowicie właśnie akceptacja w ogóle pieniędzy jako takich. Bo ja przyznam szczerze, że miałem ostro pod górkę, jeśli chodzi o pieniądze w życiu, bo tak, tak jak już mówiłem wcześniej, ale może troszeczkę przypomnę, bo może nie słuchasz tego od początku tego mojego podcastu, Mówiłem w innych odcinkach, że po prostu mój tato był bardzo zaradnym człowiekiem. Tak to się mówi, obrotnym, mimo iż nawet nie skończył średniej szkoły. Skończył bodajże 7 klas podstawówki, ale był po prostu człowiekiem bezkompromisowym. I to był taki Gary Vaynerchuk, dla mnie taki mój pierwszy tak naprawdę nauczyciel przedsiębiorczości. Taki nieświadomy nauczyciel. On mnie uczył dyscypliny, której ja nie rozumiałem, której uciekałem. I uciekałem do mamy, bo moja mama była oczywiście, jak to, jak to większość matek, o wiele bardziej ugodowa i uciekałem do mamy. Dzisiaj, dzisiaj żałuję tego, że, że jednak mój ojciec nie, nie, nie żył dłużej, żeby móc mnie nauczyć pewnej dyscypliny i tak dalej. Żeby móc sobie po prostu, już tam nie mówię o tym, żeby z ojcem sobie piwo wypić, bo mój ojciec już nie żyje. To tak możesz też nie wiedzieć. Nie żyję od kiedy byłem w szóstej klasie podstawówki. Także tak, ten, takie wejście w dorosłość dla mnie było bez ojca tak naprawdę, więc no żałuję, że tak było no, nie da się już nic z tym zrobić i nie dało się wtedy nic z tym zrobić takie już jest życie czasami niezależne od nas na szczęście jest też wiele rzeczy zależnych od nas, na które mamy wpływ ostatecznie i co tam jeszcze chciałem powiedzieć no i mój ojciec był bardzo zaradnym człowiekiem i, i zawsze te pieniądze były tak naprawdę, z tym, że on był też dosyć oszczędnym człowiekiem i to nie zawsze było po nas widać, że my mamy pieniądze po prostu, ale no, co tu dużo gadać, nie, nie brakowało nam ani na jedzenie, ani na ubranie, ani chociaż kiedyś tak naprawdę rynek ubrań w Polsce w tamtym 90, powiedzmy drugim, trzecim roku no, był ograniczony, więc jeszcze nie można było się jakoś tam prestiżowo ubierać, tak? czy coś w tym stylu, no ale jakby było mnie stać na buty, na które tam powiedzmy większość moich rówieśników nie było stać i zawsze to jest taka właśnie cecha, którą zapomniałem trochę w sobie, ale miałem to jako dziecko. Zawsze, zawsze jakby czułem ból innych ludzi. Po prostu jak mnie ktoś pytał na przykład, ile kosztowały moje buty, to zwykle kłamałem i nie mówiłem, że kosztowały więcej, tylko żeby kosztowały mniej, żeby tych ludzi mniej bolało to, że ich nigdy nie będzie na to stać. Nie wiem, co teraz o tym myślisz, słuchając tego. Może to było takie właśnie, ale wtedy jako dziecko po prostu myślałem sobie, Dlaczego mnie, moich rodziców na to stać, a innych na to nie stać? O co chodzi? Nie? I wtedy się zastanawiałem nad tym. Nie wiem, jakie, już nie pamiętam, jakie były moje wnioski i zastanawianie się na ten temat. Ale zawsze jakby czułem, nie lubiłem się wywyższać po prostu. Zawsze gdzieś tam raczej byłem cichym dzieckiem, takim po prostu... Chociaż może ktoś z zewnątrz mógł to odebrać inaczej. Kto wie, być może parę razy się zachowałem jakoś nie tak, jak trzeba i ktoś, ktoś połączył to z, z moim bogactwem, moich rodziców i po, pomyślał sobie, co za burak bogaty, tak, z bogatego domu. Znaczy mój dom nigdy nie był bogaty, bo moja mama też pochodzi z biednej rodziny, mój ojciec pochodzi z biednej rodziny, pochodzi ze wsi. Także to bogactwo, które miał, tak naprawdę zbudował sam, tak naprawdę. 
sam oczywiście i dzięki swoim też pracownikiem, co tu dużo gadać, no bo nie był samozatrudniony tak naprawdę. Miał, miał w ostatnim jakby roku swojej działalności miał tam 14 osób chyba zatrudnionych. Zatem tak naprawdę całkiem spora firma, szczególnie jak na tamte czasy, jak na taką małą miejscowość. No i a propos tego, że miałem z finansami pod górkę, no gdzieś tam widziałem też, jak mój ojciec wciągnięty jest w to zarabianie tych pieniędzy i tak naprawdę dzisiaj z perspektywy czasu wolałby mieć jego niż, niż wtedy te pieniądze. No ale niestety to jest też dla mnie nauczka i ja gdzieś tam gdzieś tam bardzo w życiu uważałem, żeby pieniądz mnie nie zdeprawował, to znaczy, żeby ich, ich posiadanie zawsze w jakimś sensie pieniądze miałem. Zawsze byłem też tam na swój sposób obrotny. Gdzieś tam w początkowej fazie dorosłości handlowałem sobie na Allegro, jak właśnie to Allegro wtedy wyszło. Na początkowej fazie gdzieś tam sobie coś kupiłem, coś sprzedałem. Trochę coś tam ciocia przysłała ze Stanów, to się odłożyło. Tak naprawdę byłem oszczędnym, bardzo oszczędnym dzieckiem i bardzo oszczędnym człowiekiem. Tak naprawdę zawsze lubiłem mieć pieniądze gdzieś tam zadołowane w, w swojej szafce gdzieś tam. Wszystko się zmieniło właśnie przez wyjazd do, przez, to znaczy w trakcie wyjazdu do Anglii, bo okazało się, że strasznie mi się rozluźniło moje sito, jak ja to nazywam. Zamiast je uszczelnić, to je rozszczelniłem i po prostu i to jest chyba dobry przykład czasami, że zbyt szybko dopływ dużych ilości pieniędzy stałych takich co, co miesiąc nie zawsze jest dobre dla człowieka, zwłaszcza gdy właśnie nie ma takiej wyrobionej dyscypliny finansowej w sobie. To jest też takie moje wyzwanie w najbliższym czasie, żeby, żeby to zrobić w swoim życiu. Zatem tak naprawdę, no cóż, muszę się też, przyznam szczerze, przeprosić z pieniędzmi i jakoś zdać sobie sprawę, że ich zarabianie też nie jest złe, prawda? I Gdzieś tam czuję, że, że wiele moich decyzji życiowych było gdzieś tam tym pokierowanych i to nie do końca było dobre. Kończę na dzisiaj, idę spać. Jutro trudny, trudny weekend w ogóle. Nagrywam kolejne filmy, wideo i tym razem już na poważnie. To już jest ostatni weekend tak naprawdę, który mam przed 15, żeby coś zacząć. Bo później już będzie tylko trudniej. Muszę to zrobić. Trzymaj kciuki za mnie. Módl się, jeśli jesteś bieżący i do dzieła. Pozdrawiam, Maciej Konopko.